0: Dustin The Stranger Things tendrá su programa de bromas en Netflix preparan la historia de la Fania All-Star para televisión, el S&M 2 de Metallica regresará a los cines por una sola noche Beck comparte detalles y adelantos de lo que será su nuevo disco y quién se acerca más al rock progresivo será Lex Zeppelin o The Who Kevin Smith responde a Martin Scorsese sobre Marvel. Y Jonathan Hill sale del elenco de Batman. Esto es, digo yo no sé, mi nombre es William Padrón y comenzamos este nuevo episodio. de Stranger Things tendrá su programa de bromas en Netflix la plataforma de streaming online Netflix ha lanzado el tráiler oficial de Prank Encounters algo así como Grita te estamos filmando, una nueva serie donde podemos ver muchas bromas con cámaras ocultas, guiados nada más y nada menos que por el señorito el joven Dustin, este chico de rulos de Stranger Things que además todo el mundo quiere por lo visto Dos extraños viven su vida cotidiana como siempre, sin sospechar, sin sospechar lo que les espera. Hasta que un día, como cualquier otro, les cae una sorpresa aterradora, pero divertida, dice el comunicado de Netflix en su canal oficial de YouTube, donde pueden ver el tráiler. Y este tráiler este nos muestra que para esta serie debemos esperar muchas bromas pesadas y terroríficas que dan lugar a un ambiente divertido y bien elaborado. Gaten Matarazzo, como se llama Dustin en la vida real, nos presentará también a nosotros lo ocurrido en los, en los episodios de esta interesante propuesta que está haciendo la plataforma para competir con sus grandes contendientes, llámese Amazon Prime Video principalmente, y bueno, los que van viniendo en camino. La serie de Netflix, eh, como decía, se va a llamar. Eh, este Prank Encounters o Grita, te estamos filmando estará disponible a partir, a partir del 25 de octubre o sea la semana que viene en la plataforma de streaming un poco casi cercano a Halloween Acaba eh, um, de destacar que su nombre es mucho más largo Gaetana John Matarazzo 3 eh, el nombre es Dustin es un actor estadounidense a pesar del nombre medio italiano. no. Inició su carrera como actor en Broadway en 2011, interpretando a Benji en la obra Priscilla, reina del desierto. Y en el 2014 interpretó el papel de Gavroche en el musical Les Miserables. Es más conocido por su interpretación de Dustin Henderson en la serie original de Netflix Stranger Things, como ya hemos mencionado. También apareció como Jesús en una producción especial de Gospel Cats of 2022. Después de participar en 2011 del regreso del musical Gospel, en 2017 Matarazzo hizo una aparición en el video musical de "Swish Swish" de la cantante estadounidense Katy Perry. preparan la historia de la Fania All-Star para televisión. La historia del sello Fania y la popular agrupación Fania All-Star que congregó a figuras de la talla como Héctor Lavoz, Voz, la Cruz, Joe Feliciano, Rubén Blade, una gran cantidad de superestrellas de la salsa y muchos otros más que sería la lista larga. Resulta que serán representados en una película o una serie. Todavía no se ha definido exactamente qué es, lo que sí es cierto es que será para un formato televisivo en direct, directamente según lo informó este, el medio Deadline el proyecto de la historia de la Fania contará con el respaldo de los productores Jerry Marsh y Jorge Granier además de Sergio Pisolante quien impulsó las historias de Nicky Jam el ganador y Maluma lo que era, lo que soy, lo que seré según la publicación Concourse Film TV, quienes adquirieron el catálogo de Fania el pasado año y lo, lo incorporó a su colección Craft Latin lo que hace posible que se concrete esta iniciativa. A eh, respecto de esto, el señor Marsh informó que, afirmó perdón, que el proyecto de Fania le permite seguir su compromiso de desarrollar historias inclusivas y diversas, además de la riqueza de las diferentes culturas. En tanto, eh, su otro socio, Mackinson, dijo sentirse eufórico por llevar al mundo la poderosa historia de Fania Records y sus artistas. Fundada por Johnny Pacheco y Jerry Masucci justamente en el año 64 en New York, Fania Records fue responsable del éxito de la salsa en todo el mundo gracias a la música de grandes exponentes como dijimos Héctor Lavoz, Celia la Cruz, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Rubén Blades, entre otros. Así que poco esperando lo que va a pasar con esta serie, vamos a seguir la pista. Eh, Saber un poco cómo fue esto de, de llegar a New York, estos personajes que de alguna manera tenían estas vinculaciones con bueno, Cuba, Panamá, Puerto Rico y cómo se van a ir desarrollando estas historias que en algún momento tendrán estos twists este, o estos conflictos que también hubo dentro de la disquera. Eh, imagino que todo fanático de la salsa estará pendiente de esto. Es sm an 2 de Metallica regresará a las salas de cine por solo una noche. Metallica celebró a principios del mes el vigésimo aniversario de su álbum en vivo junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco con una nueva presentación bautizada Es M2, que quiere decir eh, Sinfónico, uh, no, San Francisco y Metallica 2, como la Orquesta Sinfónica, la cual podrían ver los fans nuevamente en sus cines más cercanos. La legendaria banda de Trash anunció eh, esta misma semana que su concierto de tres horas con 75 miembros de la orquesta dirigidos por el señor Edwin Outwater ante una audiencia de 16.000 personas que se reunieron esos par de días en el Chase Center volverá a proyectarse en la sala de cines. Esta película realmente ejemplifica el poder de reunir a los fanáticos de todo el mundo a través de la pantalla grande. Se lee en el comunicado de Trafalgar Releasing. La primera proyección de una sola noche para espectáculos se llevó a cabo el pasado 9 de octubre en 3.700 salas de cines en más de 95 países, logrando recaudar un récord de 5.5 millones de dólares en la taquilla. Vaya Motor. Las entradas que estarán a la venta a partir de hoy miércoles 17 en el sitio de Metallica.film este, volverá a las salas de cine, que no había dicho la fecha, exactamente el 30 de octubre, una película que les recomiendo porque está esta sensación de que Metallica sale de su zona de confort, canciones como The Call of Cthulhu canciones como eh, Outland Turn, que son unas de esta canción como favorita y como que no muy famosa de la banda al menos como muy subestimada la aparición en, en escena en una banda que sí si, bien es cierto que el sinfónico pasado están como ese lado de, de la orquesta en esta, en esta oportunidad se siente un Metallica más como incluido dentro del proceso creativo, más incluido con los músicos y se hace súper interesante la manera en que lo fueron este, llevando todo el concierto, de verdad se lo recomiendo, tuve la oportunidad de verlo el pasado 9 de octubre y pff, no ha pasado así que pendientes ahí en sus países respectivos para ir a verlo. Beck comparte detalles y adelantos de su nuevo disco. Hyperspace es el título del sucesor de Colors, aquel disco del 2007 y llegará bueno, a las plataformas digitales, que es lo que más se está usando últimamente, el día 22 de noviembre. El músico reveló algunos detalles, además de un par de adelantos. Hyper Life y "Uneventful Days son los temas que ya se han escuchado. Pharrell Williams colaboró en la producción de 7 de las 11 can canciones que estarán disponibles en este álbum que se llama Hyper Space. Realmente intenté, intenté ser menos ambicioso en la producción de estas canciones, dejándolas simples y que puedan respirar. Pharrell es un maestro minimalista apuntó el músico sobre la presencia de la fama integrante de Nerd en la grabación. Eh, otros ilustres músicos que están invitados en este disco figura Chris Martin de Coldplay, también dijo que iba a estar presente acá, así como Sky Ferreira, Greg Corting y Paul Edward. A juzgar por los invitados, por la la suma con Farrell, sí se nota que eh, a ver. Um, Beck ha estado bastante ligado a todo este pop que hizo en algún momento Probablemente en el disco de 2007 eh, Donde... 2007-2008 Donde bordeaba todo este pop psicodélico quizás un pop mucho más inteligente Y, y se fue como alimentando de esta noción a los, a los Beach Boys Y no me extrañaría mucho que este disco Hyper Space Mantuviera como esa zona... De, de minimalismo y donde el, las palabras y, y los espacios y, y el beat y el mood tienen que ver mucho en las canciones. Así que, bueno, Beck nunca defrauda, así que esperemos a ver qué sucede en este próximo lanzamiento, que como les dije es el 22 de noviembre y el álbum se llamará Hyperspace ¿Quién se acerca más al rock progresivo a ver led zeppelin o de who hace poco este pit estuvo comentando sobre cómo lo lo, lo lo van como encasillando en este rock progresivo y a pesar de que y a pesar de y recientemente que se anunció que de who va a lanzar un nuevo disco en noviembre titulado who el cual bueno, obviamente es el sucesor de endless Wire de 2016. Este, han habido más, como más acercamiento con los músicos y con los integrantes de The que han ido conversando con diferentes medios. Eh, Ball and Chain es el nombre del nuevo single que ya salió hace poco y estuvimos viendo ese video por allí y tiene como ese power. Y como decía, Pit Townsend ha estado dando entrevistas, una de ellas para el Dallas News News. Eh, donde decía que cuál era el mayor error sobre la banda o su música. Y dice algo así como que Somos, de alguna manera, una banda de rock pesado. Podemos hacerlo, pero estamos más cerca del rock progresivo que, por ejemplo, el por otro Por otro lado, hay una parte de mí que realmente no le importa una mierda lo que piensen de nosotros. Eso puede ser lo que nos hace parecer una banda de rock de la vieja escuela. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero si la cagamos, que así sea palabras más, palabras más, el sabio Pete diciendo que bueno que este, ya no le importa cómo lo lo, lo acerquen a esto este, piensen ustedes quien desea ser más progresivo si de Hugo Zeppelin la verdad es que personalmente obviamente es más de Zeppelin y el comentario que ya ha salido al respecto bueno, es parte de, de las noticias que van saliendo sobre todo en el Reino Unido que Suelen tener este tipo de quizás controversia, no sé, Stones, Beatles, ahorita que existe toda esta cosa Adele, Ed Sheeran. El inglés siempre está como buscando esa comparación y rivalidad que le da fuerza a su industria musical. El señor Kevin Smith responde a Martin Scorsese sobre Marvel. La verdad es que las palabras de Martin Scorsese sobre el cine de Marvel siguen trayendo cola, problemas y roncha eh, casi una semana después. El legendario director afirmó que no consideraba las películas de Marvel como cine, sino como una especie de parques temáticos. Wow, Samuel Jackson, James Gunn o Robert Downey Jr. se apresuraron a responder a, su, a sus declaraciones y ahora se va sumando a este señor Kevin Smith, creador de Clerks o Mallrats. ¿Qué dice el señor Kevin Smith? Dice, bueno, Martin Scorsese es un genio Y para ser justos, durante mi carrera cinematográfica Él ha estado diciendo lo mismo de las películas de acción A ver, Scorsese prácticamente inventó el cine Y yo creo que hizo la película más grande de superhéroes de la historia Que fue La Última Tentación de Cristo No hay un superhéroe más grande que Jesús Derrotaría a Superman y a Robert Downey Jr. cada vez Bueno, un chiste particular de Kevin Palabras más, palabras menos, chiste. Kevin Smith realmente destacó la humanidad que hay tras las películas de Marvel y el origen de las historias, que para él es lo más importante de todo. Crean un vínculo con su público y entre los propios espectadores. Continúa aquí Kevin diciendo, Yo creo que Martin Scorsese nunca se sentó en un cine con su padre a ver las películas Spielberg de los 80 o de George Lucas a finales de los 70 no sintió esa sensación de magia y maravilla. Yo aún puedo ir a ver una de esas películas de cómics, olvidarme de que hago esto por trabajo y de repente mi padre muerto está de regreso durante las dos horas que dura la película. Y es que es algo muy personal para mucha gente del público. No estamos discutiendo sobre si cuenta o no como cine. En ese mismo comentario que está haciendo, alarga más su, su comentario y dice... ¿Es Estoy seguro de que él, refiriéndose a Martin, disfrutaba de una experiencia igual con sus padres, como de un musical. Muchos dirían, un musical no es cine, pero Scorsese creció con ellos y ha puesto lo que quieras a que significa mucho para él. Estas películas de Marvel tienen un origen, vienen de una infancia feliz y son reflejos de esa infancia feliz. Él, o sea, Martin Scorsese, según Kevin Smith, no está equivocado, pero al mismo tiempo, Tampoco lo estamos aquellos a los que nos gustan. Y sí, son cine, dice tajantemente Kevin Smith sobre Marvel. Jonathan Hill sale del elenco de Batman. The Batman sigue generando titulares gracias al proceso de casting de la película y aunque queda casi dos años para su estreno, ya es una de las películas más anticipadas del momento y podría estar basada en la novela gráfica El Largo Halloween. Vamos a empezar porque la elección de Robert Pattinson como Bruce Wayne fue largamente comentada, pero finalmente consiguió convencer a los haters. Dice uno. Y además de él, ahora sabemos que también estará Zoe Kravitz, que interpretará a Catwoman, siendo una nueva Selina Kyle después de que lo hiciera Anne Hathaway en El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Desde hace varios meses también se supo que Jonah Hill estaba en conversaciones para interpretar a uno de los villanos de la cinta, el Pingüino. Las conversaciones iban adelante, hacia adelante, pero al parecer se han detenido en seco por dos razones principales que son: ahí va, uno, Jonah Hill quería interpretar a Enigma, pero desde Warner insistieron que su papel era el pingüino, así que agarra ahí gordito, te quedas con el pingüino. Y dos, Jonah Hill pedía 10 millones de dólares por participar en la cinta, superando con creces el sueldo que recibiría Robert Pattinson por interpretar a Batman. Evidentemente, papá es Jonah Hill. Así que bueno. Al parecer, el principal motivo por los que las negociaciones se han roto ha sido por el cochino dinero. Jonah Hill pedía una cantidad exorbitada por, inter por interpretar un papel secundario y en las películas de superhéroes no se mueven esos sueldos a no ser que lleves una saga a tus espaldas. Por ejemplo, Brian, eh, Brie Larson cobró 3 millones por interpretar a, a Carol Danvers en Capitana Marvel. 7 millones menos de lo que pedía Jonah Hill. Una vainita. Aún no se sabe si Warner y el actor eh, retomaron la negociación o el acuerdo está 100% roto. De ser así, Warner podría tener varios haces en la manga o eso parece gracias al supuesto casting filtrado hace unos días. Aún así, eh, yo leyendo esta noticia, seguramente se sigue moviendo piezas, quién sabe si Jonah Hill como que por una cuestión de... De ego, orgullo, satisfacción, lo haga. Eh, de Batman se convierte así en esta película tan esperada, porque bueno, con un guasón como estuvo, no es para menos, ¿no? Así que esperemos un poco, según lo que vayan diciendo los actores, el casting y Warner Bros., como cinematográfica y casa productora. Y así llegamos al final de Digo yo no sé. Este fue todo en el día de hoy, en este episodio. Espero hayan disfrutado todas las noticias que les traje, los comentarios. Por ahí estamos pronto a hacer un par de entrevistas más en el camino. Recuerden suscribirse los que están en el canal de YouTube y sobre todo darle a la campanita de avisos, porque esas, esa campanita de avisos les va diciendo cada vez que yo voy subiendo mi conten contenido a mi canal de YouTube. Asimismo, les recuerdo que estamos disponibles, para los que me están escuchando en Apple Podcasts, o los que están escuchando en Spotify, en Google Podcasts, o los que están en Anchor, que pueden darle un, al botoncito que está al lado, dice Voice Message, pueden dejar un mensaje de voz allí para yo escuchar lo que dicen. Eh, Pat, me gustó lo que hiciste, William, ¿qué tal? Todo fino. Mis redes sociales son arroba William Padrón. y esto fue todo por hoy en Digo Yo No Sé. Bye.